0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos no dia 73 da nossa leitura, avançando nos profetas menores. Não são menores em importância, só menores em conteúdo. O que eles nos ensinam é que Deus, mesmo em meio à moralidade de Judá e Israel, levantou diversas vozes proféticas para alertar o povo antes do cativeiro para que houvesse caminho de esperança, para que houvesse caminho de arrependimento. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, pedimos que o teu Espírito Santo venha, manifeste a sua vontade, derrame-te sobre nós aqui, Senhor. Fala, meu Deus, de forma clara e sobrenatural, abre o nosso entendimento aqui, meu Deus, para que nós escutemos a tua voz, Espírito Santo. Vem, fala conosco, derrama-te, eu te peço, em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Na leitura de Oséias, esse profeta que a sua vida se transformou na profecia, profeta que casou com uma mulher de prostituições, teve filhos, deu nome aos seus filhos da realidade que Israel estava vivendo, de que Israel e Judá estavam vivendo, e mesmo assim profetizou esperança. Claro que como ele casou com a mulher de prostituições, o enfoque principal de, de, de sua repreensão é que Israel havia se prostituído, é que Israel e Judá haviam adulterado de sua aliança com Deus. Ele começa mostrando, qual, no, na leitura de hoje, capítulo 7, qual seria a iniquidade dos reis e dos príncipes. Ele diz assim, olha, quando, versículo 1 do capítulo 7, quando eu me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e maldade em Samaria, aqueles que praticam falsidade, porque lá dentro há ladrões, assalteadores. Quando eu quero é, 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 ser bom com vocês, eu percebo que vocês, na verdade, continuam iniquidades. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda sua maldade, agora, pois, os seus próprios feitos cercam vocês. Todos vocês, versículo 4, são adúlteros. Os príncipes estão doentes, estão com excitamento no vinho, ou seja, entregues ao vinho. Todos eles são quentes como um forno, se consomem os seus juízes, não há quem me invoque. Se misturam com os povos e a soberba de Israel, versículo 10, abertamente os acusam. Todavia não voltam ao Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Vocês, versículo 11, são como uma pomba enganada, sem entendimento, vão para o Egito, vão para a Síria. Estão perdidos na, 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 nos princípios que vocês deveriam ter, Isso só está fazendo o raio X. Versículo 10, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Então, de novo, ele está fazendo um raio-x de qual era a realidade que eles estavam vivendo. Vocês estão totalmente rebeldes diante de mim. Por isso, capítulo 8, o, cap o castigo está próximo. Emboca a trombeta, porque ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o bem, o inimigo te perseguirá. Estabelecem reis, mas não da minha parte, constituem príncipes sem que eu saiba. Teu ouro e tua prata viraram ídolos para vocês." De novo, ele está só fazendo o raio-x da terrível situação que a nação estava. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, porque vem de Israel, o que vem de Israel é obra de artífice, não de Deus, são ídolos. Estão em pedaços que serão desfeitos como bezerro em Samaria semeiam ventos e vão colher tormentas, não haverá colheita. Israel foi devorado, está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Amam, versículo 13, o sacrifício, sacrificam, gostam de carne, a comem, mas o Senhor não aceita. Ele vai se lembrar da sua iniquidade, vai castigar o seu pecado, porque, versículo 14, Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, Judá multiplicou cidades fortes, eu enviarei o fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. De novo, O raio todo profeta faz isso, o raio X da circunstância e o confronto do porquê eles estão vivendo em, e, 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 a, e a destruição vai vir. Não te alegres, capítulo 9, versículo 1, não te alegres, ó Israel, não te exultes porque com prostituir-se você abandonou o teu Deus, você ama a paga da prostituição todas, em todas as eiras dos teus cereais. De novo, como ele mesmo se casou com uma mulher de prostituições, a, a, o enfoque principal de sua repreensão é que Israel havia se prostituído. A eira e o lagar não os manterão, o vinho não lhes faltará. Ou seja, vocês, o natural não vai te sustentar. Na terra do Senhor, vocês não vão permanecer. Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda. Ele está falando e já prevendo que o, que, que o cativeiro para Israel também seria iminente. A Assíria, você sabe, na, na história, levou primeiro Israel, inclusive, no sacrifício. Versículo 7. Chegaram os dias de castigo, chegaram os dias de retribuição, Israel saberá. Seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco por causa da abundância e da iniquidade. Ó Israel, muito é o teu ódio. O profeta, versículo 8, é sentinela contra Efraim. Ele está falando dele mesmo. Eu estou avisando vocês. porque, versículo 9, muito profundamente se corromperam, como lá nos dias de Gibeá, o Senhor se lembrará da sua injustiça, castigará o pecado deles. Vocês lembram o que aconteceu em Gibeá? É o registro de Juízes, capítulo 19. Lembra quando eles, eles violentaram e assassinaram uma levita, a concubina de um levita, partiram os, e, e ela foi repartida e entregue nas tribos? Ele, você lembra dessa história maluca aí? Ele está falando, caras, vocês estão vendo esse mesmo nível de moralidade. Achei Israel, versículo 10, como uvas do deserto. Vi os vossos pais como primícias de uma figueira nova, mas vocês se consagraram a vergonhosa idolatria, se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Quanto a Efraim, sua glória, versículo 11, voará como ave. Não haverá nascimento, não haverá gravidez, não haverá concepção, vocês vão perder a vida. Dá-lhes, ó Senhor, o que o Senhor vai dar? Um ventre estéreo, versículo 14, e seios secos. Acabou a prosperidade, vocês não vão mais ter vida. Ferido está Efraim, versículo 16, secaram suas raízes, eu matarei os mais queridos no seu ventre. Porque Israel plantou malícia, vai colher destruição. Israel, versículo 1 do capítulo 10, é vide luxuriante que dá fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Se o coração é falso, por isso vão ser culpados, o Senhor quebrará os seus altares. Aí vocês vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor, e o rei o que faria por vocês? Vão falar palavras vãs, jurando falsamente. Os moradores de Samaria, versículo 5, serão atemorizados por causa do bezerro de beth aven O seu povo se lamentará por ele, ou seja, pela idolatria de vocês. Vocês são sacerdotes idólatras. O bezerro vai ser levado para a Síria. O rei de Samaria será como uma lasca de madeira na superfície da água, ou seja, vai perder o rumo. Não terá mais controle sobre a tua própria história. Efraim, versículo 11. Você era uma bezerra domada, você tinha gostava de trilhar, eu coloquei jugo sobre a tua formosura. Então, disse: "Semeai é para vós outros em injustiça, colham em misericórdia. Porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha. Porém, você arou com malícia, versículo 13, colheu com perversidade, comeu fruto da mentira, porque confiou nos vossos carros e na multidão de seus valentes." De novo, é só raio-x do cenário que eles estão vivendo. Profeta é aquele que confronta a realidade, que oferece opção para que o povo acorde. De novo, você redundante. Por que, que para mim é importante tantos relatos diferentes de profetas? Para que nós entendamos que o povo não deixou de ser alertado. Não é que eles estavam lá, ninguém me avisou que eu estava no erro, de repente chegou o cativeiro. Quantos avisos nós já vemos, gente? Que parte aqui dos livros proféticos, todos eles, é para alertar o povo do seu erro. Quantos avisos você teve, Israel, para se arrepender? E ele vai mostrar como que Deus cuidou como pai e como Israel foi ingrato. Capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei meu filho. Está contando toda a história. Quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha presença. Sacrificavam a queimavam incenso, queimavam imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar em Efraim, Peguei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eu o atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como aquele que quebra o jugo. Me inclinei para dar a vocês de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque vocês recusam se converter. De novo, o quanto eu estou me integrando a entregando a vocês e vocês se afastando de mim. Sabe O que vai acontecer? Versículo 6, a espada cairá sobre as suas cidades, vai consumir os seus ferrolhos, vai os devorar por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, é concitado a dirigir-se acima e ninguém o faz. Como eu te deixaria, Efraim? Como eu te entregaria, a Israel? O meu coração, versículo 8 do capítulo 11, está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Como que eu posso te deixar? Ou seja, não é fácil para mim te deixar, não não executarei o furor da minha ira, não vou voltar a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, santo no meio de ti, não te voltarei em ira, andarão após o Senhor, ele bramará, tremendo virão como passarinhos, Efraim me cercou por meio de mentiras, a casa de Israel com engano, Judá ainda domina com Deus, é fiel e santo. Jacó é um modelo para o povo de Israel, lembre do que ele fez, de como, de como foi a aliança dele, Efraim, vocês estão apacentando o vento, perseguindo o vento todo dia, multiplicando mentiras, fazendo aliança com a Síria e levando azeite até o Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo seu proceder. Lembra de Jacó? Ele vai lembrar um pouco da história. No vento pegou o cacanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Ele está contando a história de um patriarca que o povo conhecia. Lutou com o um anjo e prevaleceu. Chorou em Betel e achou a Deus e ali falou o Senhor. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. converte te a teu Deus, guarda o amor, guarda o juízo, espera a Deus, no teu Deus para sempre. Como Jacó teve, teve, teve chance de recomeço, isso que ele está mostrando, como o patriarca da nação teve chance de recomeço, aprenda a recomeçar. Mas Efraim tem nas suas mãos, versículo 7, balança enganosa, ele ama a opressão. Ele diz, não, eu estou me enriquecendo, eu tenho adquirido bens, mas eu sou o Senhor teu Deus, que desde a terra do Egito te fiz habitar em tendas como nos dias de festa. Falei aos profetas, multipliquei visões. Agora, se há transgressão, pura vaidade vocês são. Vocês fugiram para a terra da Síria, versículo 12. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. Por um profeta ele foi guardado. Efraim, muito amargamente, está me provocando a ira. O Senhor deixará ficar sobre ele o sangue derramado, virá sobre ele vergonha. Então, de novo, ele está lembrando da história para mostrar a gente por que, que vocês estão distantes de mim. Virá um castigo. Quando ele fala Efraim, é a figura que ele está falando de Israel, tá gente? Só para que você entenda. Lembra que a nação está dividida, né? Judá e Israel. Quando eu falava... Versículo 13, quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora vocês estão pecando mais e mais, vocês estão fundindo ídolos segundo o seu conceito, sacrificando esses ídolos. Homens até beijam bezerros, ou seja, voltou a idolatria. Por isso, versículo 3, serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, ou seja, vão, vão se exterminar assim, como palha que se lança na eira, como fumaça que sai por uma janela. Da noite para o dia vocês vão acabar, Israel. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde o Egito, porque vocês não vão conhecer outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Lembre-se da história que vocês têm comigo. Eu te conheci no deserto, numa terra muito seca. Quando vocês tinham pasto e se fartaram, seu coração ficou soberbo e se esqueceu de mim. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, eu vou lhe romper a envoltura do seu coração, porque a tua ruína, ó Israel, vem de ti. De mim é o socorro. <risos> que, 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 que interessante esse versículo 9. A ruína de vocês, vocês estão causando. Minha parte aqui é socorrer vocês. Onde agora está o teu rei para que se salve nas tuas cidades? Me mostra. Dores de parto vão vir sobre ti. Você é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz o abrir a tua madre. Eu vou remir vocês, versículo 14, do poder do inferno. Vou resgatar da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Vocês não estão se arrependendo, mas eu vou proteger vocês. Mais uma vez, e aí a gente está falando de maneira mais resumida, porque são profetas menores mesmo, né? Então eles escrevem mais rápido o profeta está cumprindo a sua missão mostrar o raio-x da realidade mostrar as consequências do pecado mas mostrar que haverá esperança capítulo 14 que é o último capítulo de Oséias, ele diz, volta Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído você contendes convosco palavras de arrependimento, converta ao Senhor e diz perdoa a iniquidade, aceito o que é bom, em vez de novidos e sacrifícios, nos aceita a Síria já não nos salva, porque tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Interessante notar que a maioria dos profetas que a gente tinha visto até agora falava muito mais a Judá, e A gente está vendo Osés falando a Israel como um todo, as tribos que estão distantes do Senhor, a Efraim. Curarei a sua infidelidade, versículo 4. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu vou ser para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, ele lançará suas raízes como o cedo do Líbano. Ele vai estender os seus ramos e o seu esplendor será como oliveira, a fragrância como o Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal. Deus vai trazer renovo para Israel. Versículo 9, ele termina dizendo assim, quem é sábio entenda essas coisas, quem é prudente saiba que os caminhos do Senhor são reto, os justos andarão neles, os transgressores neles mesmo cairão então ele termina mostrando mais uma vez um, um, um indício de esperança vocês estão prostituídos adulteraram da aliança mas Efraim, se vocês quiserem haverá chance de recomeço lembra da raiz da mensagem de Oséias, que a gente falou ontem sobre ela Primeiro, vocês estão perecendo porque falta conhecimento. E segundo, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias é um, é, um, é um baita profeta que viveu na sua própria história de vida o que Israel vinha vivendo. Ele se casou com mulher de prostituições que ia e voltava e assim para mostrar Deus nunca desiste do seu povo, Deus nunca desiste dos seus filhos. Falando dos relatos de Oséias, terminando ele, ele nos leva para um outro livro de um outro profeta. De uma, de, de uma importância muito significativa porque a gente usa até hoje palavras desse profeta. Porque no Novo Testamento ele vai ser citado. Estamos falando de um profeta chamado Joel. Joel literalmente significa o Senhor é Deus. Ele é, é, é especificado como profeta, ele é filho de Petuel e, e nada é muito conhecido em relação à sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. O que eu tenho de informação dele, não dá para datar direito o seu livro. O fato é que Joel, ele profetiza durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás e ele vai estabelecer um princípio de adoração. Por quê? Ele profetiza num momento de muita devastação em toda a terra de Judá. Havia tido uma enorme praga de gafanhotos que tinha destruído toda a vegetação. A praga dos gafanhotos acabou com uma safra e a safra inteira foi perdida. Haveria então fome seca sobre a terra. Os animais estavam mortos e Joel só viu uma explicação para tudo que eles estavam vivendo. O julgamento de Deus. Então Joel é um livro que fala do grande e temeroso dia do Senhor. Tudo que foi, que foi destruído faz parte do julgamento de Deus sobre a terra e sobre a nação, mas a única esperança então é que exista um derramar do Espírito depois que os sacerdotes se levantarem, depois que os sacerdotes se, se prostrarem. Então Joel é famoso por fazer uma grande convocação para que os, a nação chore na presença de Deus, para que Deus derrame novamente do Espírito sobre ele. Interessante que lá na frente, a gente vai ver um clamor como Joel. Lá no Novo Testamento, então Joel está vendo um derramar e um derramamento do Espírito que viria sobre os dias de grande devastação e de grande roubo. O livro de Joel, então, que é curto, né? está dividido em duas sessões. A primeira trata do julgamento de Deus, uma chamada ao arrependimento e uma promessa de restauração. A segunda explica a praga e diz que esse julgamento de Deus pode ser interrompido quando vem o Espírito Santo e se derrama sobre nós. Vamos ler a história de Joel? São poucos capítulos, na verdade. Na verdade, é, é, são três, e nós vamos ver rapidamente esses três capítulos de Joel, por isso que ele é um profeta menor. Vamos ler lá. Capítulo 1 um mostra uma devastação de um gafanhoto e uma seca. Veio a palavra do Senhor a Joel, filho de Petuel. E dizendo assim: está vindo gafanhotos. Para um agricultor, gente, a pior coisa que existe para atacar uma plantação. É a praga de gafanhoto. Porque gafanhoto, eles vêm em ondas e um vai destruindo o outro. O que um deixa, o outro leva. O que outro deixa, o outro leva. Eu tenho uma filha adolescente e, de vez em quando, vem os amigos dela em casa. É mais ou menos a praga de gafanhotos. O que um não come, o outro come. O que o outro não come, o outro come. Ou seja, depois que eles passam, a geladeira fica destruída. Não tem nada. É mais ou menos o que Joel está vendo. Então, para um agricultor, a praga de gafanhoto ele destrói totalmente tudo. E olha o que ele está dizendo, diga isso aos filhos, diga isso a esta geração, versículo 3. Escutem, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor, ou seja, não sobrou é nada. Quando o gafanhoto vem, depois você põe aí no, 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 em qualquer vídeo do, do YouTube da vida, praga de gafanhotos. Você vai ver o que é isso. É uma, uma revoada de gafanhotos que vem e um vai comendo e outro come, e outro come, e outro come. Quando eles vão embora, uma, uma, uma plantação que estava totalmente verde, frutífera, fica totalmente destruída. Então ele está vendo gafanhotos destruindo. Então o que ele disse? Despertem, versículo 5. Chorem, uivem. Todos que estão bebendo vinho, porque ele vai ser tirado da sua boca. Veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Fez da minha vida uma assolação e destroçou essa terra. Lamente como quem lamenta a virgem pelo marido da sua mocidade, porque cortada está a casa do Senhor, eles estarão enlutados. O campo está assolado, a terra está de luto, o cereal está destruído, virá uma grande devastação. A vide se secou, a figueira murchou, versículo 12, já não há mais alegria. Então, tem vários profetas que têm visões de como seria o cativeiro, a visão de Joel é uma praga de gafanhotos que vai vir e vai destruir tudo. É para mim é rico demais, né gente? A palavra de Deus é rica demais. Porque é, um viu panela no fogo, um viu é, 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 a prostituição do povo. Esse aqui está falando de maneira clara para agricultores. Gente, vai vir uma praga de gafanhoto, vai consumir tudo. Ou seja, o cativeiro vai ser isso. A vida secou, já não tem mais alegria. Só tem uma opção então, versículo 13. Singivos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, venham, passem a noite vestidos de pano de saco, porque foi cortada a oferta de manjares e alibação. Vai vir uma destruição, e a destruição só tem uma maneira de interromper, versículo 14 promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregue os anciãos, congregue os moradores desta terra, junte-se na casa do Senhor e clamem ao Senhor, porque o dia do Senhor está perto, vem com assolação o dia do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? Acaso o nosso Deus foi embora da alegria e foi embora o regozijo? A semente me em versículo 17. Os celeiros foram assolados, o cereal se perdeu, o gado está gemendo porque não tem mais pasto. Então o que ele está dizendo? Depois que o gafanhoto passou, não é que ele só roubou uma colheita. Já não tem mais como os animais se alimentarem, porque os gafanhotos comeram até a grama. O cereal que estava estocado também foi comido pelo gafanhoto. Ou seja, é figura de total destruição. E só tem uma opção depois da destruição. uivem e clamem todos. Vamos nos reunir para clamar. Então, o, a, o principal foco da mensagem de Joel é, se a gente não clamar, a destruição vai acabar conosco. Então faz o seguinte, versículo 2. Toca a trombeta em Sião. Lembra que tocar a trombeta é o ajuntamento? dai voz de rebate no monte. Perturbe-se os moradores da terra, porque está chegando o dia do Senhor. Ele está vendo, os gafanhotos estão vindo, a gente não vai fazer nada. Dia de escuridão e trevas estão vindo sobre nós. Um povo grande e poderoso. Como nunca houve, está vindo sobre nós geração em geração. À frente dele, versículo 3, vem um fogo devorador. Como a terra se transforma no jardim do Éden, vai se transformar num deserto assolado. Nada vai escapar da destruição. Eu estou vendo a sua aparência como de cavalos e de cavaleiros. Lá vêm eles com seus carros saltando pelos montes como chama de fogo. Diante dele tremem os povos, os rostos ficaram pálidos. Versículo 10, diante dele treme a terra, o céu se abala, o sol e a luz escurecem, as estrelas se retiram do seu resplendor. Então ele está desesperado por ver, por ter a visão que ele está vendo, está vindo uma destruição sobre nós. Vamos clamar, diante deles a terra treme, o Senhor, versículo 11, levanta a voz diante do seu exército, porque grande é o seu arraial, poderoso, quem vai resistir a este dia? É o dia do Senhor. Então, de novo, ele está tendo uma visão precisa de que esses gafanhotos que estão vindo, de que essa destruição que está vindo contra a nação, é o dia do Senhor, ou seja, é a permissão, é o julgamento de Deus. Um julgamento inevitável. Vamos clamar. Então ele diz assim, assim diz o Senhor, versículo 12, Convertei-vos no vosso coração com jejum, com choro e com pranto. Rasga o coração e não as vestes. Se converta ao Senhor. porque porque Ele é misericordioso e compassivo. Então não adianta entrar em desespero natural. Vamos clamar ao Senhor. Porque, quem sabe, versículo 14, não se voltará e se arrependerá e deixará uma bênção, uma oferta diante do nosso Deus. Toque a trombeta em Sião, versículo 15. Promulga um santo jejum. Reúne a assembleia solene. Congrega o povo, santifica a congregação, reúne os filhinhos, para todo mundo. A noiva que estava para se casar, sai do aposento. É um negócio urgente, o El está falando. A destruição está vindo, vamos clamar todo mundo junto. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, clamando, dizendo, poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a tua herança com vergonha, para que não seja feito escárnio, porque vão dizer onde está o seu Deus. Então, é necessário clamar. Em tempo de destruição, nós precisamos clamar, é o que Joel está dizendo. O profeta Joel nos ensina que o clamor vai obter resposta. Então, será que Deus vai responder? Versículo 18. O Senhor se mostrou zeloso para com a terra, se compadeceu do seu povo, e respondeu dizendo, eis que vos envio cereal, vinho óleo e você vai ser farto. Vem um exército do norte, mas eu vou remover para longe de vocês. Vou lançar vocês numa terra seca e deserta, mas eu vou ser a sua retaguarda, eu vou subiu a sua podridão, mas não temas. Versículo 21: Regozija-se e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas, a destruição vai vir. E, 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 e ele estava desesperado, eu posso imaginar o desespero de Joel, ele falando, cara, eu estou vendo os gafanhotos, o um, que um não comeu, o outro comeu, é destruição total, é, 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 não, não vai ter mais pasto para os animais comerem, vamos clamar, e nesse clamor ele está vendo, não temas, se alegra, porque o Senhor vai fazer coisas grandes, não temam, versículo 23, animais do campo, porque os pastos vão reverdecer de novo, a figueira vai produzir e vai dar vigor, aí vem um, um um versículo famoso e um trecho famoso da profecia de Joel. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia a chuva que prepara a terra para plantar e a chuva que prepara a terra para colher. Que maravilha é ver que um, capítulo que um livro que começou no total desespero de ver gafanhoto devorando tudo, agora ele já está no capítulo 2 falando, calma aí. As eiras vão se encher de trigo, os lagares vão transbordar de vinho e de óleo. As, a, é, é, eu vou, versículo 25, restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o exército que enviei vocês vão comer abundantemente, vocês vão se fartar e vão louvar o nome do Senhor que maravilhosamente se comportou com vocês e o meu povo não será envergonhado, vocês vão saber que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o meu povo não será envergonhado. Gente, que maravilha ver que o mesmo profeta que está vendo destruição, que é o cativeiro que acontecer, está vendo a restauração. E como essa restauração, qual é a marca da restauração? Versículo 28 acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos vão sonhar, os jovens vão ter visões, os servos e servas também sobre eles vai ser derramado o espírito, eu vou mostrar prodígios no céu, na terra, o sol vai se converter em trevas no grande e terrível dia do Senhor, só que há uma opção, Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 32, será salvo, porque no monte do Senhor e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. Haverá um derramar de Deus. O Espírito de, o Espírito de Deus virá. Haverá um julgamento. Só que Israel vai ser restaurado. A curta profecia de Joel mostra que Deus vai julgar. Naqueles dias, naquele tempo... Eu mudarei a sorte de judá, de judá. Mudarei a sorte de Jerusalém. Eu vou congregá-lo em todas as nações e farei descê-los ao vale de Josafá. Ali estarão reunidos a minha herança. Eles vão lançar fortes. Eles vão vender as, como, como meretrizes as meninas. Vão vender o vinho que beberam. Vai ser um, um julgamento. Vai vir uma vingança. Venderei os vossos filhos para uma nação remota, versículo 8. Proclame isso. Pregou e guerra, levante valentes. Forgem espadas. Transforma as relhas de arado em espadas, mas diga ao fraco, eu sou forte. Chegou o tempo que as nações vão se levantar e eu vou me assentar para julgar. Lançai a foice, versículo 13, está madura a colheita. Pisem o um lagar, porque a sua malícia é grande. Multidões, olha o versículo 14, que, que, que é tão famoso. Multidões estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O Senhor Brahma de Sião, ele faz ouvir Jerusalém. Os céus e terra vão tremer. O Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Saibam, eu sou o Senhor que habito em Sião. E há de ser, versículo 18, que naquele dia... Os montes vão destilar mosto, vão manar azeite e os rios vão estar cheios de água e sairá uma fonte da casa do Senhor que regará todo o vale. O Egito será dissolado, Edom será abandonado por causa das violências que fizeram contra os filhos de Judá. Porém Judá será habitada para sempre e Jerusalém será habitada de geração em geração. Eu vou espiar o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. É curto a mensagem, é um curta-metragem a, a mensagem de Joel. O que, que você tem que entender como, 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 como essência? Ele começa vendo a devastação, ele termina vendo a restauração. Nossa frase de hoje é muito específica. Multidões no vale da decisão. Nós temos que nos levantar, como ministros, como sacerdotes que somos, porque a Bíblia diz que todos nós somos reino e sacerdote, e clamar ao Senhor. O fiel da balança, entre ele tem enxergado no capítulo 1, a destruição do gafanhoto, e no capítulo 3, a restauração de Israel, é que no capítulo 2, ele diz, gente, vamos parar e vamos clamar? Vamos chorar diante do altar? Vamos pedir que o Espírito venha? E ele diz, o Espírito virá sobre toda a carne. Então, o nosso clamor transforma qualquer situação. O nosso clamor transforma qualquer realidade. Esse é o princípio moderno que a gente tem que aprender da, da, da mensagem de Joel. Senhor, não é só profetizar, acontecerá que o Espírito de Deus virá sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, os velhos vão ter sonhos, os jovens vão ter visões. Ou, se esté, sapatei, aleluia. Não, mas antes desse derramar, houve clamor. Então, só há derramar quando não tem clamor, só a derramar quando não tem arrependimento. A base de todo avivamento, eu fiz é, 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 esse ano aqui bem no começo desse ano em Curitiba uma série de pregações que você pode assistir no YouTube que se chama Tempo de Avivamento e parte desse, de, de, dessa ministração mostra que o avivamento só vem quando tem arrependimento, é o que Joel está dizendo. Gente, vai vir o Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas vão profetizar, ótimo, mas antes disso vamos chorar diante do altar. Vamos nos clamar, vamos nos clamar <risos> é demais, vamos clamar para que ele venha sobre nós, para que os montes possam destinar vinho. Eu, a minha imagem não é de gafanhoto destruindo a terra, a minha imagem é da terra sendo restaurada, porque multidões estão no vale da decisão, chegou o dia do Senhor. As multidões estão aí. Eu vou clamar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre toda a carne. Nossa frase de hoje aqui, ó, no dia 73 da nossa leitura, é isso, 73, multidões no vale da decisão. Que Deus nos use, que Deus te levante para que você seja aquele que clama ao Senhor. Terminada a leitura dos relatos de. Vou colocar aqui para a minha produção me dar mais água. Porque hoje eu estou até bebendo água. Água, café. O que vier aí, vem. Nós vamos ler o último profeta de hoje, que é o profeta Amós. Como todo profeta, Amós faz o julgamento de Deus que está por vir. Uma das características importantes de Amós, que é tão interessante, é que Amós rejeitou o treinamento de um profeta. Ele, na verdade, diz que ele é só um pastor de ovelhas, um colhedor de sicombros, um colhedor de frutas. Ele é um homem comum do campo. Então, diferente de é, todos os profetas que nós vimos até então, ele rejeita o título de profeta, inclusive. Ele quer ser um homem comum. Então, as metáforas que a gente vai ver, são metáforas da vida do campo. Ele vai mostrar que vem julgamento e justiça. Qual que era, qual que, quando foi que ele viveu? Para você entender. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Judá e de Jeroboão II, em Israel. Ele profetiza... Obrigado, gente. Tanto para Judá... Obrigado aí, Júnior. A equipe aqui é top demais. É só pensar e, os que... e já vem. Obrigado mesmo. Ele profetizou nos reinados de Uzias, de Judá e de Jeroboam em Israel. Profetizou tanto para Judá e para Israel. Nesta época, de novo, né? Cronologia, já não se preocupe aqui. A gente já falou de volta de cativeiro. Estamos falando de profecia antes de cativeiro. Cada profeta tem a sua importância. A época que ele profetizou, então... Era uma época de grande prosperidade para Israel para ajudar. Sob domínio de Jeroboão, eles tinham conquistado rotas internacionais de comércio, estava tudo ótimo, só que a situação espiritual era que a idolatria estava exuberante, os ricos viviam na sua luxúria, os pobres viviam oprimidos, a imoralidade estava gigantesca, o sistema judicial estava completamente corrompido, ou seja, se, se julgava injustamente. Era um tempo de auge político e militar, mas a situação religiosa era, era totalmente destruída. Então, a nação, pelo seu sucesso, não se curvava ao Senhor. Basicamente, o livro de Amós, então, que a gente vai entrar só em alguns capítulos hoje, vamos até só o capítulo 3, é uma mensagem de julgamento. Julgamento sobre as nações e o julgamento divino sobre Israel. O tema central do livro é que o povo de Israel tinha quebrado a sua aliança com Deus. Então, Deus ia trazer castigos severos sobre Israel. Israel também inclui Judá, mas, principalmente, ele está acusando Israel. Mesmo que ele não tenha um treinamento profético, ou ele não queira usar o símbolo dele de profeta, ele é uma pessoa bem instruída. E o que ele mostra é que Israel é como um fruto de verão, que está preparado para ser colhido. Ele profetiza sobre as nações, principalmente sobre quatro regiões, Damasco, Gaza, Tiro e Edom. Ele usa um método conhecido, Literário, que é um paralelismo. Ele diz, por três transgressões eu segurei, mas por quatro não dá mais para segurar. Lembra que a gente já falou sobre isso em alguns, vários, vários trechos bíblicos já falavam sobre isso? Só três coisas eu aguento, quarto eu não aguento. Então, é um estilo literário para dizer, ó, deu, chegou na tampa, não dá mais, chegou o julgamento. Ele vai usar então metáforas da vida do campo, como um pastor de ovelhas e fazendeiro, para falar aquela geração. De novo, só mostra a riqueza bíblica dos profetas, gente. Eu já vi profeta que ficou dos remanescentes, já vi profeta que viveu no meio do cativeiro, já vi profeta que se casou com mulher de prostituições para falar de prostituição. Acabei de ver um profeta que viu é, 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 o gafanhoto consumindo tudo e clamou por arrependimento e chamou os ministros. Agora eu estou vendo um profeta que nem quer usar o nome de profeta. Ele diz, eu sou um cara do campo, sou um cara simples para também falar para aqueles que no campo viviam. Então são metáforas... Em todas, com uma intenção só, vamos fazer com que a maioria de, das pessoas se arrependam e se entreguem a Deus. Nossa frase de hoje, então, multidões no vale da decisão. Multidões. E quando há multidões, Deus vai dar multiformas de mensagem. Como que eu, eu, eu trago isso para os dias de hoje, gente? Nunca olhe alguém que ministra a palavra de um jeito diferente do teu e julgue. Quem diz que você é certo porque você fica quieto? E é mais comedido? Ou você é certo que você grita e efusivamente fala em mistérios e rodopia? Ninguém não tem nem certo nem errado. Deus é multiforme. É o que ele está falando aqui. Tem tantos profetas, cada um com a sua linguagem. Então, tenha você a tua identidade em Cristo. Em outras palavras, você não precisa ser cópia de ninguém. Aí que está a grande majestade, aí que está o grande, tá grande benefício de, de fazer parte do reino. Claro que eu, não, que, eu, que eu não vou só puxar é, 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 sardinhas, já diria minha avó, para o meu lado, mas eu tenho que dizer, a alegria de eu fazer parte do ministério que eu faço, que é o Ministério Bola de Neve, é que cada líder tem a sua característica. Ninguém precisa ser cópia de ninguém. Um fala de um jeito, outro fala do outro. Um, 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 um se expressa de uma maneira, outro se expressa de outra. Um anda e corre, um fica quieto atrás, da, atrás do público. Está tudo certo. É a mesma coisa que eu estou vendo com os profetas aqui. Cada um tem a sua característica, porque de alguma forma eles vão atingir alguém. Isso que você tem que entender. Então começa as palavras em visão que vieram para Amós. Olha o que ele está dizendo lá no versículo 1. Ó. A palavra veio para Amós, ele estava entre os pastores de Tecoa. Então ele não se, se denomina um profeta. Para ele, ele é um homem do campo. Veio quando? Nos dias de Uzias, rei de Judá, de Jeroboão, rei de Israel. E ele diz, a palavra dele é de julgamento. O Senhor rugirá de Sião de, em Jerusalém vai ouvir a sua voz. Por quê? Lembra do paralelismo que ele diz, que chegou na tampa? A gente vai ver de novo aqui, não dá mais. Por três transgressões de Damasco e por quatro, eu não vou sustentar mais castigo. Não tem como mais, porque trilharam a Gileade os trilhos de ferro. Meterei fogo na casa de Azael, vai consumir os castelos de idade ou seja, vai vir é, 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 julgamento sobre a Síria. Quebrarei o ferrolho de Damasco, porque o povo da Síria será levado em cativeiro, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e por quatro não vou mais segurar o castigo. Agora vai vir sobre Edom. Diferente dos outros profetas que a gente começa a ver, que profetizam sobre, contra Israel ou Judá e depois sobre as nações, Amós já começa falando para as nações vizinhas. Falou para a Síria, falou para Edom. Está falando da mesma coisa, vou colocar fogo nos muros de Gaza. Vou eliminar, versículo 8, o morador de Asdode, de Askelon. Por três transgressões e por quatro não sustentarei, não sustentarei o castigo de tiro. Versículo 9. Então, de novo, ele está no círculo geográfico ao redor de Israel, com Israel no centro, profetizando as sentenças. Ele inverteu sua ordem, mas é a mesma coisa. Aí ele começa no versículo 4 do capítulo 2, falar diretamente a casa de Judá e depois vai falar a Israel no mesmo capítulo 2. Versículo 4 ele diz, São três as transgressões de Judá, e quatro, eu não vou sustentar o castigo porque rejeitaram o Senhor, de novo. É só uma expressão de linguagem para dizer, não dá mais, segurei até aqui, não dá mais. A mesma coisa que o versículo 6, três transgressões de Israel e por quatro não dá mais para segurar o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por um par de sandálias, o julgamento está injusto, suspiram pelo pó da terra, pervertem o caminho dos mansos, está só mostrando a realidade como todo profeta mostrava. Se deitam ao pé de qualquer altar, é, destroem diante do amorreu, também eu vos fiz subir do Egito, levantei profetas, só está mostrando que vocês estão totalmente corrompidos. A leitura vai até o 3, então vou, vou ler com calma aqui o, o, o 14. versículo 14, do nada valerá a tua fuga ágil, ao forte não usará a sua força, o valente não vai mais salvar a sua vida. Ou seja, quando eu vier sobre vocês, veio o julgamento. Então, de novo, estou tendo um pastor normal, um cara do campo, proferindo julgamento sobre as nações ao redor, sobre Judá e sobre Israel. Mais especificamente, no capítulo 3, que é o nosso, é nosso final hoje aqui, é, ele vai mostrar a maldade, o castigo contra a maldade de Israel. Escutem a palavra do Senhor e fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que subiu da terra do Egito e diga, eu vos punirei pelas tuas iniquidades, versículo 2. Olha o versículo 3. Andarão dois juntos se não houverem teres acordo? Se vocês estão andando distante de mim, como que eu posso andar junto com vocês? Esse versículo é até usado para administrações de casais, eu mesmo uso várias vezes. Porque é um princípio, princípio bíblico. Se você não tem acordo, como você vai andar junto? Por isso que muitas vezes o que Satanás tenta fazer é tirar o acordo entre famílias, entre casais, que começam a discutir por bobeirinhas e por besteiras, porque se o acordo não está, não dá para andar junto. É um princípio que ele está falando para Israel, não dá para andar junto com vocês. Rugirá o leão no bosque, versículo 4, sem que tenha presa? Ou seja, eu estou rugindo porque eu estou vendo que vocês estão vulneráveis. Levantará o leãozinho do seu covil se nada tiver apanhado? A ave cai no laço se não houver armadilha? Ou seja, vocês estão buscando a sua própria ruína. Certamente, olha a missão dele. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. O que ele está dizendo? Vocês não estão sendo pegos de surpresa. A gente passa aqui, e parece ser, ser rápido, não só parece, é também, mas você já percebeu que vários profetas, em diferentes momentos da história, estão falando a mesma coisa? Tem um que agora está aqui, ele está no começo aqui, no, no, no reinado de Jeroboão, está começando ali, profetizando. A gente já viu profeta no cativeiro, profeta antes do cativeiro, em todos os momentos. O que é importante a gente ter como, como essência aqui? Em todos os momentos. Israel e Judá nunca ficou sem profeta, sempre eles tiveram uma voz de alerta, eles só não quiseram ouvir, então voz de alerta sempre tem, você escolhe escutar ou não escutar, ok? Então sempre vai ter uma voz de alerta, Deus sempre vai avisar antes, sabe aquela mãe que antes de você sair está um dia ensolarado, eu já falei isso aqui, ela falou olha, leva uma blusa que vai chover. E você não, não leva, daqui a pouco você está debaixo do, 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 do ponto de ônibus, se escondendo da chuva, porque como que ela sabia que ia chover? Em Curitiba, de leva que sempre vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio, vai fazer calor num dia só. Isso é uma parte aqui de Curitiba, mas o que ele está dizendo é sempre eu avisei aos profetas, vocês que não estão querendo ouvir. Será que o leão se levantou para rugir se ele não viu a presa? Será que o leãozinho não vai se levantar se ele não, se ele não tiver com, com um alimento na boca? O que ele está dizendo é, não é por acaso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Eu estou alertando, o profeta está alertando. Nossa frase de hoje, multidões no vale da decisão. Vamos decidir por seguir a voz profética. Rugiu o leão, versículo 8, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não vai profetizar? Faz ouvir isso nos castelos de Adode, nas terras do Egito, nas nações ao redor. Ajunte os montes de Samaria, veja que grandes tumultos há sobre a terra. Porque Israel, versículo 10, não sabe fazer o que é reto, entesora nos seus castelos violência e devastação. Assim diz o Senhor, um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, os teus castelos vão ser saqueados. Ele está prevendo o cativeiro da Assíria. Assim diz o Senhor. Como o pastor libra da boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha, vai ser salvo os filhos de Israel, os que habitam em Samaria, só um pouquinho. Vai ficar só um remanescente escutem, protestem contra a casa de diz o Senhor dos Exércitos, no dia que eu punir Israel das suas transgressões, as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, eu vou derrubar a casa de inverno, a casa de verão, tudo que tinha sido construído por Salomão, a casa de Marfim vai parecer. as casas vão ser destruídas, a sua imponência não vai durar para sempre. Passamos rapidamente aqui, se eu não me engano, hoje, pelo menos na vida de três profetas. Terminamos o relato de Oséias, vimos o relato de Joel e estamos entrando nos relatos de Amós. Com uma observação, então, você vai começar a entender nos profetas menores. Nunca o povo ficou sem alerta. Nunca o povo ficou sem ser alertado. Que nós escutemos a voz de Deus e que nós tenhamos como expressão máxima aqui o que Joel nos ensinou hoje. Ele começou vendo gafanhotos destruindo tudo, e terminou vendo a nação restaurada. O fiel da balança foi o arrependimento que levou ao clamor, que levou ao derramar do Espírito. Não há derramar, derramar do Espírito se não houver arrependimento e clamor. Multidões estão no vale da decisão. O que, que nós vamos decidir agora? Que nós escolhamos arrepender-nos, clamar ao Senhor, para que um derramar do Espírito sem precedentes venha sobre nós. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse material e possam mergulhar na profundidade da Palavra de Deus. Segundo aqui, vai no meu, no meu Instagram agora, PFL e Parente e Parenteflix. vai ter uma arte lá, Multidões no Vale da Decisão. Comenta o que você está aprendendo nos Profetas Menores aqui. E escuta no Spotify de novo esse conteúdo para que a gente também faça bombar através dessa plataforma o conteúdo da Palavra de Deus. Estamos avançando a largos passos aqui pros, nos Profetas Menores nos encaminhando quase para o fim do Antigo Testamento, mas tem muita coisa para aprender aqui ainda. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz de Cristo, até amanhã, em nome de Jesus.